0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Badehut, den umsatzstärksten Podcast der Podcastlandschaft. landschaft Friedrich und Johann. Episode 69, die vierte Gewalt.
1: Ja, grüß dich Friedrich. Hallo Johann, grüß dich. Na, wie geht's dir stets? Ja, äh, ganz gut, ganz gut. Ähm, mittendrin, immer noch im Lernen. Nächste Woche... Ist, ist es soweit, erste mündliche Prüfung und die Woche drauf, zweite mündliche Prüfung. Ja, wird ein bisschen, wird ein bisschen stressig, ist jetzt schon stressig ähm, und habe auch ein bisschen Respekt davor, weil es sehr viel ist, was wir gemacht haben, aber hatte ich schon letzte Woche erzählt mit Musikor. Ja, ähm, genau. Ja, aber ansonsten, Wetter ist nice und äh, wird natürlich hier und da mal genossen. Ja, ja. aber ich war noch nicht grillen. Ah ja, nee, war ich tatsächlich auch noch nicht. Mhm. Äh, möchte ich aber gerne trotzdem
0: irgendwann mal die nächste Zeit machen. Vielleicht sogar ja. nächste Woche mal. Mhm. Ähm, aber was äh, was mich noch äh, beschäftigt ist. Hast du eigentlich dann so eine Art Abi Abschluss Dings äh, trifft man sich oder gibt es so ja. was wie ein Abi Ball dann noch oder ähm, so?
1: Also der Abi Ball wurde abgesagt. Der wurde offiziell gecancelt. Ähm, ja, einfach weil es so eine gewisse Stornierungsfrist auch gab bei dem. Anbieter, wie auch immer, die auch aufgrund von diesem ganzen Corona-Zeug auch verlängert wurde. Ähm, ja. Aber wir, haben, also es wurde jetzt offiziell abgesagt, weil es nicht voraussichtlich nicht möglich ist, sich in dieser Form zu treffen. Es werden ja nicht nur 20 Leute zusammenkommen oder nur der nur die Stufe, die halt auch so 70 Leute sind, sondern natürlich ja. die Lehrer mit rein und die Eltern. Keiner will alleine feiern, sondern das ist ja ein großer Abschluss, den man ja mit allen irgendwie feiern will. Und ähm, sowieso sind ja 70 Leute schon relativ viel. Und wenn dann noch Buffet da ist, man man isst, man tanzt ja auch beim Abiball und so. Also es ist halt, ähm, ja, also näherer Kontakt kann halt nicht da gemieden werden, so wenn dann nicht jeder mit Maske rumläuft und das ist auch blödsinnig. Ähm, deswegen ist das halt abgesagt. Ähm, und es soll irgendeine Art von Abschluss stattfinden, aber nicht, dass man halt zusammen irgendwie, ja, chillt und gemeinsam das toll feiert, sondern halt so ein, also dadurch, dass wir auch eine katholische Schule sind, ähm, klassisches Ding, in der Kirche bekommt man sein Zeugnis, vielleicht wird da ein bisschen mehr gemacht, vielleicht hier und da Bilder gezeigt, was weiß ich, das wird ja. noch überlegt, ähm, ja, und ich werde vermutlich die Abi-Rede auch, äh, ja, schreiben, so wie ah, es cool. bisher aussieht, mal gucken. Äh, hatte ich damals schon für, meine Real, für meinen Realschulabschluss gemacht deswegen ähm, habe ich da auch irgendwie bock drauf ja okay hm. weißt schon was du sagen willst ja schon schon so ein bisschen aber ich möchte das natürlich sehr schön strukturieren weil natürlich auch hohe Erwartungen an so eine Abi-Rede kommen <lacht> ähm, ja. ja vielleicht musst du dir mir da mal helfen aber da schauen wir schauen wir mal später
0: ja kannst du kannst du mir mal gerne zeigen dann auf ja. jeden fall ich guck gerne mal drüber
1: <lacht> okay ja. Ähm, ja und was war bei dir so los gab es irgendwas Spannendes wieder ja ich hatte äh, tatsächlich ein bisschen was äh, die Woche zu tun mhm.
0: berufstechnisch ich war auch noch mal auf so einer ähm, Hygiene Demo diesmal in Leipzig unterwegs mhm. und ähm, da ist es dann auch tatsächlich dazu gekommen dass äh, es ein Mini Vorfall gab sage ich jetzt mal okay also ich war quasi als Kameramann unterwegs und habe äh, äh, im, irgendwann hat mir mein Redakteur quasi gesagt, da ist eine bestimmte Person, die gerade Richtung Redner-Mikrofon möchte und er würde die gerne mal, ich soll die mal filmen, weil die kennt er schon, das ist jemand aus dem rechten Spektrum, okay. der quasi äh, in Leipzig auf der ligida demo irgendwann nicht mehr sprechen durfte, weil er halt so, ja, so radikale Ansichten hatte mhm. und deswegen äh, meinte er, film den mal, das ist interessant, wenn der hier ist auf der Demo. Und ähm, ja, dann habe ich den halt gefilmt und habe halt gemerkt, dass sich da irgendwie was ja zusammenbraut, will ich jetzt nicht sagen, aber dass sich so irgendwie was andeutet, weil der ähm, nicht halt Richtung Mikrofon gelassen wurde und es gab halt Leute, die halt so die Hände gehoben haben und dann hat halt jemand L gerufen und dann bin ich halt immer näher rangegangen an die Situation mhm. und hab dann äh, äh, stand dann relativ nah dran und habe dann gemerkt, dass die halt ihn nicht reden lassen wollen auf der Demo, vermutlich, okay. weil die den auch kennen. Und nicht wollten, dass er jetzt halt hier irgendwelche, ja, krassen Ansichten vertritt, hm. die vermute ich dann auch halt rechts sind. Ja. Und ähm, daraufhin haben sie halt versucht, ihn halt wegzuschieben, behutsam natürlich. Und dann hat er die Hand von der einen weggeschlagen und dann gab es große Aufregung. Und dann hat der eine, Mann ist dann schnell weggerannt, der eine Ordner von der Demo und hat quasi die, Polizisten, das Kommunikationsteam geholt. Mhm. Äh, die haben ja immer so hübsche blaue Westen an, irgendwie Kommunikationsteam, die so ein bisschen deeskalierend bei solchen Sachen halt wirken sollen. Okay. Und die kamen dann irgendwie vier, fünf Polizisten und haben den dann äh, umringt und wollten ihn halt da so ein bisschen weg, ähm, vorsichtig wegführen von der Veranstaltung. Und dabei habe ich mich halt irgendwann ungünstig gestellt, weil ich äh, hatte halt immer Köpfe vor dem Gesicht des äh, der Person. Hm. Und mein Auftrag war ja quasi, ihn mal zu filmen und da bin ich halt nochmal einen Schritt rumgegangen, um diese ganze Gruppe und dabei habe ich aber nicht bedacht, dass sie den dann genau in meine Richtung abführen. Okay. Ähm, also was heißt abführen, also wegführen, sage ich jetzt mal, deeskalierend. Ja. Und dabei ist er dann halt quasi, hat halt die Kamera mehrfach gesehen, mir einen Stinkefinger reingezeigt und dann irgendwann hat er halt, obwohl er von den vier Polizisten umringt war, da halt noch zwischen durch ist noch geschafft meinem Arm und der Kamera quasi einen Schlag zu verpassen, so dass mir halt die Kamera von der Schulter gefallen ist, aber glücklicherweise konnte ich die halt noch fangen. Oh. Ähm, mhm. ja und äh, das war halt irgendwie eine, ja ich war war überrascht in der Situation. Na klar. Es war jetzt war jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte bloß äh, ich hatte bloß sehr viel Glück, dass die Kamera nicht auf den Boden geflogen ist und dass mhm. ich sie noch fangen konnte. Ähm, Daraufhin wurde dann natürlich die Aufregung noch mal einen Tick weit größer und die Polizei hat ihn dann richtig weggeführt. so Und dann kam dann auch noch ein Polizist zu mir und fragte mich dann, ob ich irgendwie in irgendeiner Form jetzt hier Anzeige erstatten will und hat mir eine Vorgangsnummer gegeben mhm. und äh, hat mit mir gesprochen, ob alles gut ist, ob ich verletzt bin, bla bla bla. Und ja, es war aber alles gut, alles okay. Hm. Ja, es war ein bisschen war ein bisschen doof, dass das passiert ist und wir hatten eigentlich auch äh, Security dabei, mhm. was ja die Frage ist, ob man das überhaupt sollte. Und es hat sich ja gezeigt schon bei den anderen Demos, die vor ein paar Jahren schon waren, dass irgendwann verschiedene Fernsehteams äh, hauptsächlich mit Security gegangen sind. Wir halt auch teilweise. Mhm. Manchmal ist es halt auch vorgeschrieben vom Sender. Mhm. Und in dem Fall war es auch so. Aber die Securities haben halt in der Situation mir auch nicht helfen können. Ja. Na klar. Also ich fand es schon ganz gut, dass die dabei waren, mhm. weil es halt einerseits gibt es dir halt ein bisschen Sicherheitsgefühl, gerade was man jetzt mit dem ZDF heute Show-Team in Berlin hatte am 1. Ja. Mai. Ja. Aber wenn er halt gewollt hätte, hätte er halt auch anders mich treffen können, sage ich jetzt mal. Oder äh, ich meine, selbst die Polizei hat in, den, in dem Moment nichts zurückhalten können. Da haben die Securities auch nichts, äh, äh, konnten dann auch nichts machen, weil sie ja auch hinter mir waren. Ja, eine Frage, Frage können die, nicht, die können mich ja
1: nicht einkreisen oder so oder so Zeug, ne? Das ist ja. Genau, dann,
0: das ist ja dann auch kontraproduktiv für mich. Ich ja. kann ja nicht mich hinter den Securities die ganze Zeit verstecken und hm. von da irgendwie. Film, Das Eben. ist ja auch nicht das Ziel des Ganzen. Und das ja. ist halt auch so ein bisschen die Frage, die ich mir so irgendwie so stelle. Wie soll das weitergehen? Also es soll das jetzt immer so sein, dass immer die Fernsehteams überall hin mit Security gehen müssen, weil sie halt Angst haben, irgendwie ja in irgendeinem unbeobachtenden Moment ähm, verprügelt zu werden oder, oder dass ihnen halt quasi an, Gewalt angedroht wird und dann irgendwie die Kamera zertrümmert wird oder was auch immer. Hm. Es irgendwie Kannst das halt aber auch nicht sein, so. Und ja. ich weiß nicht, ich, die, die, insgesamt hat man ja schon auch die letzten zwei Folgen oder drei Folgen jetzt auch schon angesprochen, deswegen waren ja auch unsere Titel immer so ein bisschen auf Höflichkeit. Ja. Ähm, ich, irgendwie ist so die Höflichkeit, dieses Bitte, Danke und erstmal fragen und nicht gleich zuschlagen und sowas, das ist irgendwie so ganz schön abhanden gekommen immer mehr. Ja. Und ich weiß nicht, was ist denn der richtige Weg? Sollte man jetzt mit Securities rumgehen oder gerade nicht? Also, eigentlich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie echt irgendwie schwierig, jetzt aktuell gerade. Hm. Und ähm, ja, ich denke aber trotzdem, ist es ist halt ein super wichtiges Medium und viele, die halt auch auf den Demos sind, beziehen sich ja auf ihre ganzen Quellen, die sie immer, wo sie immer sagen, muss man nur mal im Internet schauen, da findet ja. man ganz viel. Aber gleichzeitig ziehen sie natürlich auch immer sich die passenden Puzzle aus den, wie sie es halt nennen, Systemmedien, also aus unseren, äh, das, was wir die ganze Zeit produzieren, nehmen sie ja auch dankend an, wenn es ihre Meinung halt vertritt hm. oder untermauert. Und äh, deswegen ähm, finde ich halt auch die, die vierte Gewalt, die wir als Medienschaffende haben, in irgendeiner Form halt auch total wichtig weiterhin. Natürlich, klar. Aber es ist halt eine Gewalt, die sich jetzt nicht wehrt, weißt du? Mhm. Also, es ist ja nicht so, dass ich dem jetzt irgendwie, dass ich dann zurückschlage.
1: Also, nee, das wäre, das wär, da wäre es ja richtig losgegangen, das ist ja klar, aber, ähm, ja. Also, gut. der kam wie, dann auch wie, danach. Vor allem, es richtet sich ja dann gegen die Leute, die es erstmal nur aufnehmen, wie jetzt dich als Kameramann. Du hast ja an sich mit dem ganzen Beitrag, wie der dann geschnitten wird ja. oder wie der, wie der dann aufgearbeitet wird, auf, ja Du weißt, was ich meine. Ähm, da hast du ja dann nichts mehr zu tun. Du hast ja letztendlich in Anführungsstrichen nur die Aufnahmen gemacht, das gemacht, was dir der Redakteur sagt und es richtet sich gegen dich. Ähm, ja. Ja, und jetzt aber dann halt nicht direkt gegen den, gegen den Sender oder gegen, gegen die Sendung. Ja. Und ich ähm, er kam dann auch danach
0: nochmal auf uns zu, nachdem die Demo vorbei war. Okay. Und er kam dann irgendwie mit dem Fahrrad auf uns zu und wollte irgendwie nochmal mit uns reden, keine Ahnung, und hat halt gefragt, warum ich mit dem Polizisten geredet habe, ob ich ihn jetzt angezeigt hätte, und dann hab, haben wir halt gesagt, naja, das überlegen wir uns noch, ob wir dich jetzt anzeigen oder nicht, und das, das Lustige war, er kannte meinen Redakteur, den kannte er schon von Demonstrationen und sowas, wo okay. halt mein Redakteur schon unterwegs ist und die halt miteinander vielleicht auch diskutiert haben, wie auch immer, ja. und meinte dann halt so als Begründung irgendwie, ja, dich kenne ich ja, aber hier, der hat mir die Kamera einfach so äh, reingehalten und sowas Und dann dann habe ich gesagt, das berechtigt dich doch aber nicht, äh, mich zu schlagen. Ich habe dich nicht geschlagen. Ich habe äh, nur die Kamera geschlagen. Aber ich meine, selbst wenn er nur die Kamera geschlagen hat, was gibt ihm denn das Recht dazu, ja. gegen die Kamera zu hauen? also ja, Das
1: Argument, was ja immer gebracht wird, ist ja das Recht am eigenen Bild und so Zeug. Ne? Aber wenn du auf Demos bist, wo Pressefreiheit ja in dem Moment dann auch herrscht, musst du halt damit rechnen, dass du auch mit aufgenommen wirst. Genau. Du trittst ja in die Öffentlichkeit bei einer Demo. Also, eigentlich dürftest du rein theoretisch kein Problem damit haben, auch dann im Fernsehen aufzutauchen. Genau. Die Angst Und ist natürlich immer, dass du in den falschen Kontext gezeigt wirst, ne? Was ich auch nachvollziehen ja, stimmt. kann. Ähm, ja. Aber ja. Aber das ist halt das Risiko,
0: was du dann dabei halt trägst, finde ich. Und ich finde das auch. Also äh, gerade bei dieser Demo hätte man eigentlich auch sagen können, die Leute hätten auch einfach mal eine Maske tragen können. Das war sogar Vorschrift, das, es wurde mehrfach vorgelesen, dass die Polizei, die Demonstrationsteilnehmer nochmal darauf hinweist, dass sie bitte Masken tragen sollen und es war ja quasi so eine Hygienedemo, wo ganz viele aus allen möglichen Spektren Leute da waren, die sich halt gegen die Corona-Regeln aussprechen ja. und die halt einfach zu 95 Prozent ohne Maske rumgerannt sind hm. und das halt auch noch ein bisschen gefeiert haben, dann immer so, wenn so eine Durchsage kommt, so, hahaha, ja, ja, Abstand halten, hihihi, hi, hi, ne? Hm. Corona ist ja gar nicht so schlimm. Und ich finde dann auch irgendwie, also man hätte ja nicht nur eine Maske tragen können wegen der Hygiene, sondern wenn man nicht erkannt werden will oder so, kann man die Maske ja eigentlich Eben. auch in solchen Zeiten relativ easy nutzen, ja, so, ja. ne? na ja, klar. Das, das hat sich dann irgendwie, also keine Ahnung, ich. Weiß nicht, wie das weitergehen soll, aber es wäre schöner, wenn sich irgendwie generell dieser gesellschaftliche Umgang, der wieder so hart geworden ist, wenn mhm. das wieder irgendwie mal ein bisschen normaler irgendwie wird. Es wäre halt irgendwie schwierig, wenn sich das immer weiter reinsteigert und wenn es halt irgendwie so, ja medienfreie Räume gibt, sage ich jetzt mal, nicht mhm. rechtsfreie Räume, sondern medienfreie Räume, wo sich halt die Medien dann nicht mehr hintrauen auf gewisse Demonstrationen oder Veranstaltungen, weil sie halt äh, dann halt befürchten, da nur mit, mit Security hingehen zu können oder ja, ja halt irgendwie auf die Nase zu kriegen. Mhm.
1: Nee, also das Aber das ist schon, also ich ähm, das Beispiel, was du vorhin gebracht hast mit, den, mit dem Heute-Show-Team, das war ja schon echt ein ganz schön, ganz schön krasser Vorfall, ne? Ähm, ja. Also kurz im Hintergrund, die hatten, die waren irgendwie fertig mit drehen, die waren auch auf so einer Corona-Demo, glaube ich, in Berlin ähm, und ja, haben dann, ja, waren dann fertig, haben quasi so Feierabend, Zigarette geraucht, wie auch immer. Und dann kamen halt, ich weiß nicht, 15, 15 vermummte Leute einfach auf die zu und äh, ja, haben Stress gemacht beziehungsweise zugeschlagen, wie auch immer. Ähm, und dann sind dann auch ein paar Kollegen von denen ins Krankenhaus gekommen und so, denen geht es aber allen wieder gut. Das war nur leichte Verletzungen, aber es hätte auch anders ausgehen können. Und das, äh, ja, sowas will man natürlich nicht haben. Ne? Also natürlich sind die, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, die in dem Moment die Angreifer dann natürlich, die heute Show als Gegner, aber letztendlich sind es halt auch nur Kameraleute von äh, Subunternehmen, keine Ahnung, wie man das dann nennt, in dem Bereich, ja, genau. ähm, die nichts jetzt direkt mit diesen, mit der, mit der Show zu tun haben. Und äh, das die Ding ist, haben wir ja jetzt dem Oliver Welke nichts getan oder den Autoren, die für ihn die Witze oder schreiben ich, oder die Gags schreiben oder so. Sondern oder halt dem ZDF Leuten, an sich so.
0: Also es bringt ja nichts, äh, Kameraleute oder Assistenten zusammenzuschlagen, ja. die quasi von Subfirmen beauftragt sind, was umzusetzen. Ja. Äh, es trifft ja nicht mal die, die die Leute treffen wollen. So. Das ist halt das einfachste Ziel, hm. was halt rumläuft. Und äh, es eigentlich wird es nicht dazu führen, dass die Leute aufhören, darüber zu berichten oder nee. dass jetzt das ZDF ähm, weint in der Ecke sitzt und sagt, oh, ich traue mich gar nicht mehr hier raus. So. Nee, das, also
1: das erst recht nicht, nee.
0: Ja, ich, keine Ahnung. Ich Was was aber tatsächlich eine interessante, schöne Nachricht, ähm, ich glaube schon letzte Woche war, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, äh, bekommen hast, Reporter ohne Grenzen ähm, hat was mit Minecraft veranstaltet. Hast du das mitbekommen, hast du es gelesen? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Die haben ähm, nämlich, da geht es nämlich auch Thema Pressefreiheit ähm, in Minecraft eine ähm, unzensierte Bibliothek quasi mhm. veröffentlicht, so dass quasi Journalisten aus ähm, äh, Ländern quasi, wo die Pressefreiheit sehr stark eingeschränkt ist, was zum Glück bei uns nicht der Fall ist aktuell, mhm. ähm, aber so aus Ländern wie Ägypten, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien und sowas, da halt ähm, ähm, Artikel reinstellen können oder auch Artikel lesen können. Okay. Hat, die haben quasi eine tatsächlich virtuell, also Minecraft ist so ein Spiel, das kannst vielleicht du besser erklären, was Minecraft für ein Spiel ist.
1: Ja, Minecraft, ähm, also du sagst schon, steckt schon im Namen, ähm, äh, äh, Minenkraften, also wie auch immer, <lacht> ähm, du, du kreierst quasi deine eigene Welt und das ist alles in, in großen Blöcken alles irgendwie, also es ist... Ja, man könnte sagen, pixelig ist es nicht in dem Moment, sondern es sind alles Blöcke, die du bauen kannst. Du kannst wirklich deine komplette Welt selber erschaffen, ähm, kannst dir da einen Berg bauen oder was auch immer, ein Haus bauen mit einem Bett drin und dann baust du dir kleine Maschinen, die durch Aktivieren irgendwas machen und so und ähm, im richtigen Minecraft-Modus äh, hast du halt auch Leben, das du verlieren kannst. Das heißt, du musst zwischendurch essen, du kannst in der Nacht von Zombies angegriffen werden oder solche Geschichten. Und fängst dann an, wirklich aus, aus Stein, ähm, aus, aus Steinkohle, ähm, dann die, die richtige Kohle zu brennen oder was auch immer, oder das Gold aus dem Stein rauszubrennen und wie auch immer. Also du kannst halt sehr viel machen und es gibt halt eine große Online-Community, wo du quasi Server erstellen kannst, worauf du spielen kannst auf gemeinsame Welten und das ist wahrscheinlich sowas, was jetzt auch die Borderlands genau. Grenzen gemacht haben. Also du quasi kannst dir quasi haben, deine,
0: deine eigene Welt aus Blöcken erstellen und genau das genau. haben die halt quasi gemacht. Die mhm. haben halt einfach eine ganz große Bibliothek aus über 12 Millionen Blöcke erstellt mhm. und da wird quasi, ist quasi das Ziel, dass jede Woche quasi neue Artikel da reinkommen und du kannst dann quasi auf den Blöcken halt auch diese Artikel lesen, mhm. einmal in der Landessprache oder halt dann halt quasi auch auf Englisch mhm. und ähm, aktuell ist da jetzt noch nicht so viel, sind da jetzt noch nicht so viele Artikel drin oder vertreten, aber ich finde das ein sehr gutes, eine sehr gute Idee, weil dieses Minecraft-Spiel halt weiß von Microsoft ist, ist halt bisher noch überall auf der Welt verfügbar. Es ja. wird halt nicht wie andere Sachen zensiert von irgendwelchen Staaten, ja. äh, ähm, von Staaten, die das Internet kontrollieren oder sowas. Und in dem Fall kannst du halt äh, da so Texte zugänglich machen oder halt auch selber Texte reinstellen. Hm. Und ich finde das ganz witzig, weil mir war das gar nicht so klar. Reporter oder Grenzen hat das schon mal vor zwei Jahren anders versucht. Und zwar haben die, also, Journalisten in diesen Ländern quasi zugänglich äh, Material zugänglich zu machen oder Texte zugänglich zu machen ja. und zwar haben die ähm, weil Spotify überall verfügbar ist sich mit Musikern zusammengetan und ähm, Texte quasi vertont und dann eine Spotify Liste daraus erstellt <lacht> nicht schlecht ja, das sind doch super Ideen eigentlich um äh, quasi also oder super Form um gerade wenn du halt solche Systeme hast, wo du sehr starke Zensur unterliegst und Angst halt hast, quasi zu arbeiten als Journalist, wo du halt relativ easy also an Material kommst. quasi, ja. Oder? Mhm. Also ich finde die Idee klasse.
1: Es ist wirklich eine, eine sehr gute Idee, weil du hast es auch schon selber gesagt, es sind halt nicht direkt Seiten, die du sperren kannst und es ist ein Spiel und es ist auch eine Serveradresse, die du auf die du zugreifen kannst, weil die, also ich weiß nicht, inwiefern das, also ich kenne da den technischen Hintergrund nicht, inwiefern solche Sachen dann auch im Spiel gesperrt werden können in verschiedenen Ländern. Ich glaube, da müsste sich Microsoft, ähm, die ja die Publisher mehr oder weniger von den Games sind, ähm, dann irgendwie darum kümmern müssen in den einzelnen Ländern, wenn das die Länder anordnen wie auch immer. Aber das, das ist eine sehr, sehr gute, sehr interessante Idee auf jeden Fall. Ähm, aber was, um jetzt auf ein neues Thema zu kommen, was mir jetzt ja. in dem Zug mehr oder weniger eingefallen ist, ein bisschen was Innovatives, ähm, ist, dass quasi diese, in also die kommende Woche SpaceX, also das äh, private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, die erste ähm, bemannte Mission zur ähm, International Space Station äh, startet. Ähm, und ich als, als kleiner als kleiner Elon Musk Fan und kleiner SpaceX Astronaut. Fan, <lacht> ähm, ja, finde das äußerst interessant und werden mir dieses Event live auch anschauen. Die übertragen das immer auf YouTube und ja, äh, ich bin ich bin sehr gespannt, weil die haben wirklich jahrelang darauf hingearbeitet. SpaceX zeichnet sich ja dadurch aus, dass die ihre Booster Raketen, die am Anfang zünden und unterwegs dann abfallen. Ähm, eben nicht dann irgendwo im Weltraum rumschwören, sondern wieder zurück zur Erde fliegen und dort landen und quasi wiederverwendet werden können. Das heißt, es ist deutlich günstiger im Vergleich zu anderen äh, Raum von Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel eigentlich die NASA. <lacht> ähm, deswegen arbeitet auch die NASA mit SpaceX zusammen. Die haben auch immer schon die Raketen zur, zur ISS gebracht, mit äh, die unbemannt waren, mit äh, Materialien und so Zeug. Ähm, aber jetzt sollen die halt auch mal hochfliegen. Und die haben auch ein neues neues kleines... Raumschiff, wie auch immer, kreiert, also diese Kapsel, wo die vorne drinne sind, äh, die die Astronauten, ähm, die Crew Dragon und das ist auch ein komplett neues System, alles irgendwie sehr modern und ähm, da bin ich sehr gespannt. Wie das, wie das wird. Die hatten so viele Tests gemacht. Es gab auch irgendwie einen riesen, riesigen Fehler, weswegen alles noch mal nach hinten losgegangen ist. Das, die wollten eigentlich schon, ich glaube, von einem Jahr so eine Mission starten. Aber bei denen ist irgendwie in einem, in einem Safety-Test, also in einem Sicherheitstest, ist bei denen die komplette Rakete in die Luft geflogen und die Crew Dragon gleich mit. Also ist alles quasi verpufft irgendwie. wenn mich nicht mich ja, Aber so sind die das auch so. gestorben? Äh, nee, nee, nee. Das waren ja nur Tests. Da lassen die natürlich keine richtigen Menschen mit so. Und das muss okay. auch erst die Nase absegnen, dass die da mit Menschen hochfliegen dürfen, wie auch immer. Deswegen. Aber wie viele fliegen da jetzt mit? Äh, zwei, soweit ich weiß. Zwei fliegen mit. Und, Und fliegen. bisher
0: sind, sind die aber schon geflogen, aber
1: haben nur diese Versorgungsflüge genau, für richtig. die ISS gemacht. ne? Genau, damit die quasi diese ganzen Tets, Tests noch mitmachen können. Ne? Also du musst ja da, da unheimlich viel testen, bevor du da Menschen reinschickst. Die NASA will ja keine keine bösen Schlagzeilen haben, das ist ja klar. Und testet das alles, äh, probiert auch, wie ist der Autopilot, wie funktioniert hier das und äh, funktioniert das Andocken oder nicht und das Timing und alles muss ja alles stimmen, bis ins kleinste Detail. Und äh, ja, das wird sehr interessant. Da bin ich bin ich sehr sehr gespannt, was da was da dann abgeht. <lacht> ja.
0: ja krass. Mhm. Naja,
1: ähm, ich habe
0: tatsächlich äh, auch noch ein Schönes Thema, vielleicht zum Schluss. Mhm. Ähm, ich habe die äh, Woche über ähm, bei den Eltern von meiner Frau ähm, äh, eine, neue, eine, eine neue Tierart entdeckt, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, und zwar äh, Hühner. Hühner. <lacht> Die Tierart. haben sich nämlich, okay. ja, die haben sich quasi Hühner angeschafft in ihrem Garten. Okay. Und ähm, ich finde tatsächlich, äh, ich war, mir war das gar nicht so bewusst, aber so ein Huhn ist ja als Haustier tatsächlich eigentlich gar nicht so doof. Nee. Weil du <lacht> kannst es, wenn du es relativ früh kriegst äh, quasi, und halt die, die Küken schon hast, kannst du die ja auch so ein bisschen. Streicheln. Die lassen sich tatsächlich auch ein bisschen streicheln und füttern. Hm. Und du kannst deren Mist natürlich super verwenden, wenn du einen Garten hast, um das Ganze ähm, auf den Kompost zu hauen, beziehungsweise auch, um damit zu düngen, hm. deine Erde. Ähm, und du hast natürlich die Möglichkeit, dass die Eier legen. Ja. Und das gar nicht so wenig. Also die haben irgendwie das Ziel, so acht Hühner zu haben oder sowas. Und da könnten die rein theoretisch jeden Tag äh, oder jeden zweiten Tag irgendwie Eier produzieren. Hm. Und dann hast du ja eigentlich so direkt so ein Eierbusiness. wenn du die haben sich auch mehrere verschiedene Arten geholt, also es sind auch seltene und schützenswerte Arten dabei, okay. ähm, die die sich haben ausbrüten lassen und ähm, wo die dann jetzt gucken, ist das eine Henne oder ein Hahn hm. und ähm, wenn das eine Henne ist, dann ist das halt super, dann kann die halt Eier legen und dann ja, geht's los, ist das Eierbusiness am Start. Nicht
1: schlecht. Das und natürlich eigentlich ist, ist das doch eine coole Sache.
0: Und für so ein wenn du wenn du eine Familie hast und irgendwie Kinder oder sowas, ist das ja eigentlich eine coole Sache, um die da heranzuführen. Also nicht irgendwie mit einem Meerschweinchen oder mit einem Hasen quasi mhm. oder mit Fischen sage ich jetzt mal, die du halt nur angucken kannst oder streichen kannst, aber du hast halt mehr diesen Nutztiercharakter so ein bisschen ja. schon im, im Kindesalter und zeigst den halt okay, ein Hahn wird halt in der normalen industriellen Produktion immer geschlachtet, mm. weil halt ein Hahn einfach nichts bringt, ja. bringt halt nur Fleisch. Und gleichzeitig kann man dann halt sagen, okay, das Fleisch, was man isst, ist halt, könnte halt auch dieser Hahn sein. Und äh, die Eier kommen auch nicht irgendwie aus dem Supermarkt, sondern kommen halt von den Hühnern und mm. ja, die haben auch Stress dabei und also dieses Ganze, wie das dann abläuft und sowas, das finde ich ist eine super Sache. Und es ist gar nicht gar nicht so aufwendig, die Hühner quasi dann zu versorgen, so. Also, ja. ich finde nee, das ein das, äh, Ich
1: glaube, die sind sehr pflegeleicht, die Hühner, ne? Also, die können ja bei jedem Wetter draußen chillen, in, in ihrem in ihrem äh, kleinen, kleinen Häuschen. Du musst ja dann bestimmt sowas bauen, weil im Regen stehen die ja nicht einfach so auf der Wiese. Ähm, genau. Aber an sich fütterst du die, du kümmerst dich natürlich um die, aber ich glaube, das könnte auch Spaß machen. Ich sehe das ja auch, also Finn Kliemann hat ja auch Hühner bei sich auf dem Hof. Ähm, mit seiner Freundin zusammen und da, ja. da packt er auch immer wieder Instagram Story-Videos in seine Instagram Story. Ähm, ja, und die sind auch immer sehr unterhaltsam. Und das genau. sieht auch richtig nach Spaß aus. Du baust dann so einen Zaun, baust dann hier die Hütte, ähm, hast dann hier vielleicht, holst dann neue Tiere mit rein oder so und der lässt sie auch bei sich dann komplett auf dem Hof rumlaufen. Also der lässt sie nicht nur in einem eingezäunten äh, chillen und so. Und das ist, sieht sehr entspannt aus irgendwie. Von ihm habe ich mir ja. jetzt übrigens seine Musikbox bestellt. Hm. Ach, krass. Cool. Mhm.
0: Sehr schön. Ja.
1: Die komplette Musikbox mit einem Drum und Dran? Ja, oder die komplette. Das krasseste Paket, was es gibt. Ich bin sehr gespannt. Schön. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es wird sich alles ein bisschen ja. verschieben aufgrund von Corona. Aber ja. ich, bin, ich bin sehr, sehr hyped. Hm. Na, was ich noch zu den Hühnern sagen wollte man kann ja auch tatsächlich,
0: ich wusste gar nicht, dass es, aber ist eigentlich klar, dass es so fortschrittlich da auch schon ist, du kannst dir zum Beispiel halt auch so eine Box kaufen mhm. und ähm, könntest da rein theoretisch auch so eine Box schon mit einer Steuerung kaufen, dass die automatisch quasi aufgeht, wenn es halt quasi früh ist, ne? ja. wenn die Hühner raus wollen. Und dementsprechend, wenn die Hühner dann halt auch wieder wissen, es wird dunkel, gehen die dann selbstständig wieder rein und die Tür schließt sich dann halt auch automatisch. Nicht schlecht. Das heißt, du könntest rein rein theoretisch das auch so ein bisschen automatisieren, wenn du mal nicht da bist oder sowas. Hm. Dass die Hühner dann trotzdem irgendwie ja geschützt sind und ihren normalen Rhythmus haben und sowas. Also muss man natürlich nicht machen, aber das ist halt krass, dass es da schon so ein so ein Fortschritt für so Privatanwender gibt, finde mhm. ich. Das ist so, so eine automatische Tür, die dann halt irgendwie aufgeht mit Zeitschaltuhr und sowas hm. finde ich schon cool
1: nee, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall echt spannend kannst natürlich in der Stadt nicht machen sowas ne? musst du halt irgendwo außerhalb machen mit einem eigenen Gelände ja, du musst
0: du musst es in der Stadt halt anmelden aber wenn du okay. einen äh, größeren Garten hast kannst du es eigentlich schon machen du musst es halt nur so ein Strebergarten oder
1: so ne geht ja obwohl Ge genau da darfst du gar keine Tiere halten wahrscheinlich
0: ja ah, das das stimmt Streber äh, das ja hm. Strebergarten Strebergarten heißt das glaube ich <lacht> aber Streber Treber passt, glaube ich, eher. Ähm, nee, äh, genau, da musst du es, äh, das geht bestimmt nicht. Du kannst ja auch nicht einfach so eine Kuh nehmen und dir in den Garten stellen. Nee. Also <lacht> in normalen Garten vielleicht schon. Aber ähm, du musst auf jeden Fall, also Hühner musst du, glaube ich, anmelden. Okay. Kann auch daran liegen, dass ja die dass ja die Hähne auch krähen und dass das eine Art von Ruhestörung ist, wenn du das halt in einer Wohnsiedlung hast. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen uncool. Ähm, aber äh, ja. Ich finde es eine coole Sache und ich finde, es ist ein sehr unterschätztes Tier eigentlich so. Hm. Hm. Ja. Naja, dann ja, ja. würde ich sagen, haben wir es auch wieder schon für diese Woche. So sieht's aus. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Mhm. Schaltet gerne nächste Woche auch wieder ein, aber bleibt bitte höflich freundlich zueinander. Versucht ein bisschen mit euren Mitmenschen, ja, zu entspannen, trotz allem und irgendwie mal die Gefühle ein bisschen runterzufahren und ja. Ich will jetzt nicht sagen Liebe verbreiten, aber zumindest Achtung voneinander wäre ganz schön. Mhm. Und dann würde ich sagen, bis dahin, schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn
1: es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.